0: Você pode desejar uma boa noite para essa pessoa linda e maravilhosa que está aí do seu lado? Oh. Boa noite a todos. Que a paz esteja com todos. Podemos nos assentar. Deixa eu fazer uma pergunta antes de nós começarmos a mensagem, para vocês refletirem, o que traz a felicidade? Pergunte para a pessoa do seu lado, o que traz a felicidade? Pergunta para ela. Pastor Léo acabou de mandar uma mensagem para mim, 5 mil na minha conta agora. Vai, traz felicidade? Pastor, o dinheiro traz felicidade? Traz, uma felicidade momentânea, enquanto ele está ali, depois que ele acaba, a felicidade vai embora. Aí vem mais, você fica feliz. O poder, a fama, a beleza, o que traz a felicidade? Trazendo para você meditar na sua vida, o que te traz felicidade? Ou o que você pensa desta maneira, ou até ora muitas vezes, Deus quando o Senhor me abençoar nessa área você ser tão feliz quando o Senhor me der aquilo que eu quero carro azul <risos> o pastor Lipe fala, você ser tão feliz talvez sim, claro, naquele momento mas o que traz a verdadeira felicidade, que quando os cinco mil vai embora ou você não recebe aquilo que você tanto sonha e você continua sendo feliz o dinheiro, o poder, a fama e a beleza traz a verdadeira felicidade? Um milionário do Texas, eu vi, eu peguei esses rascunhos de um livro, confessou. Pensei que com dinheiro eu pudesse comprar a felicidade, mas acabei decepcionado. Uma famosa estrela do cinema exclamou, e essa estrela é, já falecida, Mary Morrow, né? Tenho dinheiro, beleza, fascinação, popularidade deveria ser a mulher mais feliz deste mundo, mas sou infeliz e miserável e ela diz, por quê que acabou em suicídio, morta certo acadêmico disse, tenho 23 anos já passei por experiências que fizeram de mim um velho, estou farto da vida tem pessoas que têm 35, 40 anos, ah, não aguento mais viver, estou cansado tão cansada, eu encontro com pessoas, várias pessoas, hoje mesmo levei uma senhora, de 85 anos, que fez compra no Carrefour sozinha, ela pegou o Uber, foi lá, fez compra no Carrefour sozinha, feliz, e contando para mim, e deu receita para mim, eu gosto de cozinhar, e perguntei para ela, como é que faz, se ela fez a costela com mandioca, e, ela, e foi conversando comigo, e ela só falando, no meio do caminho, feliz, com um batomzinho com um cabelinho, com... tem pessoas de 23 anos, irmãos, que uma famosa bailarina grega disse, nunca tenho estado só, mas sinto que minhas mãos tremem, que os meus olhos enchem de lágrimas e que meu coração está em busca de uma paz e felicidade que jamais encontrei. Robin Williams, aquele ator né, que falecido, riquíssimo, a mansão dele, se você vê nos Estados Unidos, uma grande mansão, famoso pelos seus filmes, Infeliz. Tantos casos que eu podia falar aqui essa noite, que você conhece de pessoas famosas, belas, ricas, infelizes. Porque eles procuram uma felicidade que a riqueza e o poder jamais podem dar. E o pastor Lipe sempre fala aqui, que hoje né, na igreja geral, não vou falar aquela palavra aqui, geral, em toda a igreja. Muitas infelizmente tem uma, uma teologia, que você adquirir coisas você será Feliz e ninguém mais, ninguém menos do que aquela pessoa que você é apaixonado diga assim, eu sou apaixonado por Jesus é. <risos> em Lucas 12,15 ele quebra todas essas teologias ele diz assim prestem atenção tenham cuidado com todo tipo de avareza porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas, Jesus aqui está resumindo, o evangelho genuíno, preste atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, você desejar as coisas, materiais, de tal maneira assim que aquilo vai trazer para você felicidade, não que você não deva desejar, não deva orar, como nós aprendemos aqui, pedir, buscar, insistir, claro Deus eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, não estou dizendo isso, mas quando o teu coração está nisso, o teu foco é aquilo, como aquilo vai trazer uma felicidade, e você adquire aquilo, depois já não tem mais graça porque a verdadeira vida de uma pessoa, a verdadeira felicidade, não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas, Jesus está dizendo, e Jesus não é contra a riqueza, não é isso que Ele está dizendo, é a pessoa que tem um coração ambicioso, avarento, não é aquela pessoa avarenta, não é avareza, e o caminho da felicidade descrito por Jesus Cristo, está em Mateus capítulo 5, versículo 1, eu quero que você abra lá comigo, vamos dizer que esse é o caminho da felicidade, que diz assim em Mateus capítulo 5, versículo de número 1, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e Ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você sabe o que significa essa palavra bem-aventurado? Na raiz dela, feliz, abençoado, próspero. Então Jesus está dizendo, feliz os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma frase de um grande teólogo, diz assim, é o que eu sou e não o que eu faço, que me torna verdadeiramente enriquecido ou bem-aventurado, ou feliz. Diga para o seu lado, é aquilo que você é. Não é o que nós temos, é o que nós somos. Quando nós somos enraizados em Cristo, quando nós estamos ali ligados na videira, produzindo fruto do Espírito Santo, a gente começa a ser cheio do Espírito Santo, manifestando o seu fruto, e nós somos pessoas abençoadas, pessoas felizes. Nós somos humildes de espírito, Pastor. O que é ser humilde de espírito? não é falta de bens materiais, é o reconhecimento da graça de Deus em nossas vidas e dependência e confiança nele, quando nós dependemos de Deus, confiamos nele, reconhecemos que tudo é pela graça dele, nós somos humildes e quando nós somos humildes, nós somos humildes com o próximo também, nós somos como Jesus, diz a palavra em Filipenses capítulo 2 versículo de número 5, qual foi a atitude que Jesus Cristo, Deus teve? Tende em vós este sentimento, que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa de que não devesse abrir mão, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, feito semelhante aos homens, e sendo reconhecido como homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, o que, que o apóstolo Paulo diz? Tende esse mesmo sentimento que Cristo teve, Deus se fez carne, habitou entre nós, se esvaziou de toda a sua glória, para estar entre nós, se humilhou, até ter a morte de cruz, lavou os nossos pés, para mostrar a humildade, se esvaziou de si, então às vezes a gente precisa se esvaziar da arrogância, esvaziar que nós somos gerente da empresa, e tratar o encarregado, o funcionário, da mesma maneira, aqui quantas pessoas que trabalham em empresa, sabem o que eu estou falando, a pessoa adquirir um cargo, ela já coloca as pessoas abaixo dela, humilha, grita, até às vezes na igreja, eu tenho uma frase muito conhecida de um, um ex-presidente dos Estados Unidos, esqueci até o nome dele agora, bem antigo, que diz assim: você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê um cargo para ela. Irmãos, é incrível isso é o que eu experiência dos pastores aqui, na empresa que você tem, a pessoa tá aqui limpando o púlpito. Aí o pastor observa: nossa, a pessoa, essa, esse irmão é um servo. E você ali vendo ali, você, eu vou colocar ele como líder do diácono. Irmãos, vou te ungir como líder do diácono. <risos> Já muda a pessoa, Fala, meu Deus, errei. <risos> errei, rapaz, esse irmão parecia tão humilde. Porque você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê um cargo para ela. Se a pessoa continua ali, mantendo a sua liderança de forma como Cristo, esvaziando de si mesmo e tratando os outros com humildade, ou a pessoa é um líder, mas ele é humilde, não é arrogante. Mas essa frase você pode até completar ela dizendo, quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê um cargo para ela. Quer conhecer mais? Tira o cargo. Tira o cargo. Tira o cargo do Romo, no exemplo, né Romulo? Tira o cargo do Marcelo. Tira o cargo do Léo. Tira. Põe para sentar no banco. Eu vou embora dessa igreja. Eu vou embora dessa empresa. Eu vou embora deste lugar como é que vai me colocar agora aqui, pra... irmãos uma vez eu era, eu fui líder de louvor durante cinco anos, cinco anos, insubstituível, eu me achava, <risos> um dia o pastor falou assim, senta, você precisa sentar um pouco, agora o baixista vai ser líder, irmãos, ali eu vi que eu não era humilde, para mim me submeter ao baixista. Cinco anos líder sentar e submeter a uma pessoa que eu ensinei durante cinco anos. Deus teve que quebrantar muito o meu coração. Para ficar firme naquele banco e me submeter. Mas é isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. E é isso que é ser humilde de espírito. A pessoa humilde. Jesus abriu mão do poder para amar. Jesus não foi humilhado por Deus. Ele decidiu se humilhar. Deus desceu para lavar os nossos pés. E nós se achamos alguma coisa nessa terra. Medita comigo, a gente tem um cargo. Alguma coisa, alguma função e a gente se acha. Alguma coisa para humilhar as pessoas. Diga assim, eu quero ser humilde de espírito. Quando você é humilde de espírito, você é feliz, bem-aventurado. Em Mateus 5,4 Jesus continua... Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Lá em cima, eu esqueci de me dizer, lá tem uma promessa. Se você é humilde de espírito, você... nosso será o reino dos céus. E aqui a promessa é, os que choram serão consolados. Não é um choro por emoção, por dor, por perda esse choro quando nós perdemos algo, quando nós choramos diante de Deus, diz a palavra que ele enxuga as nossas lágrimas, que as nossas lágrimas os anjos recolhem e levam para Deus, ele nunca nos abandona, sempre que está conosco, é um pai que nos abraça, que está ali com a gente quando está chorando, isso é fato, é o nosso pai, mas aqui Jesus está falando do choro de arrependimento, não é choro de tristeza, é um choro que Pedro chorou, quando negou Jesus por três vezes, e diz que ele chorou amargamente, aquele choro eu errei, eu não quero mais pecar, Deus eu não quero mais olhar nisso, eu não quero mais pegar nisso, eu não quero mais, é um choro profundo de arrependimento, verdadeiro o pastor Léo estava dizendo sobre isso no GD para os homens, esse versículo né pastor Léo, segundo Coríntios 7,9 o apóstolo Paulo diz assim para a igreja mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Eu, acho, eu creio que todos nós aqui já passamos por isso, porque todos nós pecamos, isso é fato. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, está pecando, porque está mentindo, porque todos nós pecamos. Nós... O pecado, irmão, é um, é um tropeço, você tropeça, não é a iniquidade, aquela coisa que você vive em erro, vive em falha e não quer mudança. Pecado é algo que você caminha no seu dia a dia sem querer, você tropeça, fala alguma coisa que não devia ter falado, olha alguma coisa que não devia ter visto, comete um erro, e quando você faz aquilo, naquele momento, ou logo depois, você cai em si, Deus o que eu fiz? Aí vem aquele arrependimento, aquele choro, pai me ajuda, eu não consigo, isso o apóstolo Paulo diz, que ele estava alegre, porque isso traz... Salvação, Ele diz mais pra frente. Quando a gente tem esse choro, tem gente que não chora, irmãos. Não é questão, vai ter questão de personalidade. Tem pessoas que são mais choronas, outras não são. Estou dizendo isso. Mas se você erra e você não sente nada, alguma coisa está errada. Se você continua praticando uma prática de um erro e você não se comove, isso já não para você é algo normal. Feliz aquele que chora em Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus continua, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, manso, aqui de mansidão, é energia controlada, domínio próprio, alta disciplina, é força sobre o controle, isso é muito difícil de ser, pergunto para a pessoa do seu lado, você é manso? você é manso? é quase impossível ser manso no trânsito de Sorocaba irmãos, eu estou falando, eu trabalho com isso você dirige, você sabe, irmãos é difícil, você está andando, daqui a pouco entra na sua frente Deus te abençoe, daqui a pouco entra um sem dar seta, aí o outro está aqui e fica olhando assim, fica assim na sua frente, meu Deus do céu eu passei por uma senhora e falei assim tia aceita? falei pra ela por favor, sabe sabe eu tô dando um exemplo que nós somos sorocabanos, você sabe e... tem gente que explode aí eu, até o nosso termômetro o trânsito, uma fila você chega na fila da lotérica, ah não 50 pessoas, pelo amor de Deus aí você está lá na fila, daqui a pouco chega um folgado e na sua frente ah. <risos> aí você vê se você é manso ou não, quando a pessoa pisa no seu calo, fala o que você não gosta, está lá na empresa e a pessoa vai lá e mexe na onde você, mexeu no seu departamento, quem mexeu aqui? Está bravo, mansidão é uma energia controlada, mexer, mexer no seu copo, você chega, vê, nós céu, santificado <risos> mas bem, aventurados felizes os mansos, porque eles herdarão a terra ao sentir injustiçado a primeira reação que nós temos o que que é? é o ódio é o sentimento de vingança é fazer inimigo ser manso é abandonar o ódio é saber perdoar, quando eu digo assim, pessoa do trânsito é saber perdoar é, é você saber perdoar a pessoa que te ofende ser manso também, como nós aprendemos com o pastor Claudemir, eu acho que vocês lembram não é ser passivo ser simples como a pomba e prudente como a serpente, disse Jesus então é simples como a pomba mas também prudente astuto, Jesus quando ele pega lá os cambistas vendendo as coisas no templo, diz que ele faz um chicote e sai batendo e derrubando não nas pessoas, tudo aquelas mesas derrubou tudo, e pá, pá, se você visse Jesus, Jesus pecou, diz que ele nunca pecou, a palavra diz para a gente tirar mas não pecar, então tem certas coisas a gente tem que tomar atitude, você é um líder, e a pessoa de repente faz alguma coisa, ah, não, eu tenho que se humilhar, não, você é um líder, chega com autoridade, com amor, disciplina, corrige com amor, fala, o que deve ser falado, esses dias eu estava no banco com a minha mãe, na fila do Itaú, aí, na... Uma fira, ficava uma hora pra entrada, aí chegou lá na, na roleta, lá, no negócio pra entrar lá. Chegou uma senhora, e aí eu vou entrar porque eu vou ali, chegou entrando. Falei, não, eu não fez isso. Aí eu fiquei quieto, mas tinha uma senhorinha na minha frente, irmãos, essa assim, senhorinha ficou maluca. Quem é que ela pensa que é essa riquinha? Só que essa bolsa bonita? E começou a gritar. Eu falei, é verdade, tia, a senhora tem razão. Eu tenho que ser manso, então a senhora aqui. Vai, briga aí. Eu pensei. E a, e a tiazinha brigando, aí entrou lá dentro, eu sentei, aí a senhora foi na minha frente, eu fiquei uma hora na fila, ela foi na minha frente, só que eu fiquei quieto, falei, fazer o quê, né, vou brigar, e daqui a pouco a, 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 a mulher me puxou aqui, sai lá, tá na sua frente, tá vendo, provocando, tá vendo, Dentro, entrou na sua frente, porque isso aqui, irmãos, é, é questão de não ser passivo, mas a, nessa questão aí, eu não fiz isso, mas alguém tinha que ser feito, viu, a senhora está errada, vai pro fim da fila, a senhora tomou a frente, então a gente também não pode ser o quê? Passivo, tudo a gente, né? Glória a Deus, aleluia. Ser manso é abandonar o ódio e manter a paz. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, vamos aqui correr com as bênçãos aventuranças, diz assim. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui Jesus está falando da fome e da sede da presença de Deus. A promessa é que quando a gente tem fome da presença de Deus e sede da justiça, sede da justiça é você ser contra a corrupção, ser contra o engano, ser contra tudo o que você está vendo de errado, você orar repreendendo isso, não aceitando isso, amando as pessoas, claro, mas odiando a prática dessas coisas erradas que nós vemos, é sede de justiça, é contra a corrupção, mas a favor dos pecadores. Quando nós somos assim, nós somos felizes, nós somos fartos, é fome de, de ter a fome da palavra, de orar, de buscar a presença de Deus, é fome e sede da presença de Deus em Mateus capítulo 5 versículo 7 Jesus diz assim bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia essa parte que nós vamos ler agora é bem próxima na oração do Pai Nosso quando Jesus ensina a orar, ele diz, Pai Perdoa aqueles que, que me. Que, não, Pai, Nossa, Pai, Nossa, no céu, 19, 19, 19. Perdoai os nossos devedores, as, a, perdoai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu estou confundindo com Jesus manda abençoar os inimigos. Então, perdoe as minhas dívidas, ou perdoe os meus pecados, assim como perdoo aqueles que me fazem o mal. Me perdoa assim como eu perdoo porque a Bíblia é bem clara que quando nós não liberamos perdão o Pai não nos perdoa então tem muitas pessoas que não são felizes, bem-aventuradas porque elas pedem perdão e o Pai não perdoou ainda elas, mas como pastor agora você confundiu mas Jesus disse isso se nós não perdoamos o Pai não nos perdoa não que o sangue de Jesus não tenha o poder de perdoar. Ele nos perdoa. Mas a pergunta é, nós perdoamos? Então quando você carrega um fardo de pecado sobre você. Isso é pessoa que ela cheia de amargura, de ressentimento, de mágoa. Então você vive pedindo perdão para Deus, só que você não libera perdão. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem não é misericordioso, não alcança misericórdia. Deus continua sendo bom Deus é bom o tempo todo Deus é maravilhoso é um bom pai só que quando Jesus conta a parábola daquele senhor, que ele diz assim que um servo devia para o seu senhor, vou colocar aqui um valor 10 mil reais e daí ele manda prender esse servo porque ele devia 10 mil reais manda pegar a família, naquele pegava a família pegava os bens, e daí quando eles vão pegar os bens daquele servo ele pede, por favor, meu Senhor, me perdoa eu, Um dia eu vou te pagar Me perdoa, por favor, esses 10 mil Um dia eu te pago esses 10 mil Não pegue a minha família, não pegue nada Tudo bem então, eu vou te perdoar Obrigado Senhor, obrigado, obrigado Aí ele foi embora E quando ele está caminhando Ele viu um, um outro rapaz Que devia para ele 100 reais Esse que foi perdoado de 10 mil Aí ele viu o rapaz e falou assim Viu, Wagner Devolve, paga pago 100 reais para mim Paga os cem reais para mim Wagner. Eu não vou pagar, eu não tenho. Você não tem? Então pegam ele e prendam ele. presta atenção comigo que Jesus disse aqui. Um servo devia 10 mil reais. O seu senhor perdoou aquela dívida. Esse servo que foi perdoado, foi e achou outro que devia só cem reais. E mandou prender ele. Os empregados do senhor viram aquilo e foram contar para o senhor. Ó oh, senhor, aquele empregado... Que o Senhor perdoou 10 mil, prendeu o outro porque devia só 100 reais para ele. Prenda ele, jogue ele na mão dos verdugos, atormentadores, carrascos. Enquanto ele não pagar a dívida, ele não será livre. Pastor, quem disse isso? Jesus, trazendo para nós: Deus é tão maravilhoso para mim e para você. Nos perdoou de todos os nossos pecados, continua nos perdoando e sempre nos perdoará igreja nisso, diga amém quem você era, e eu, eu era no passado, e ontem e hoje e ele nos perdoar e nos amar irmão, não tem preço isso a nossa dívida é muito grande impagável, e ele com seu sangue pagou essa dívida e não nos cobrou nada aí uma pessoa que nos ofende, a gente não perdoa Mas porque ela não merece e nós merecemos por isso que às vezes a gente, está, estamos nas mãos dos atormentadores, você pode perceber, eu não conheço a sua vida, né? de repente você pode até olhar para outra pessoa, ah, eu conheço pessoa assim, que a pessoa quando ela não perdoa, a pessoa cheia de mágoa, ela é atormentada, ela é atormentada, ela é, atormentada. Ela é a pessoa perturbada, porque ela está ali presa, ela está presa em uma prisão, que ela mesmo pegou a chave e trancou por dentro, a falta de perdoar é você se trancar numa cela que você tranca por dentro e guarda-chave no seu bolso. E Jesus pode até estar do lado de fora e dizer sai. Libera perdão e sai dessa prisão. Olha o que estão fazendo com você, sai. Vem aqui comigo. Não, não vou perdoar, não vou, não vou perdoar. Não vou perdoar porque a pessoa não merece. E, e já muda de assunto e vai levando a vida como se nada estivesse acontecendo. Deixando para trás as coisas eu me lembro que quando eu vim para, para Cristo, eu fiz uma lista irmãos, que eu lembrava, que só de pessoa que me traíram em dois anos eram umas quinze, e fui uma por uma eu fui orando e liberando perdão, isso eu fiz por muito tempo, liguei para aquelas que eu podia ter ligado, encontrei com aquelas que eu podia ter encontrado, eu quis, né? depois da caminhada cristã aconteceu novamente, o hábito da gente dobrar o joelho e liberar perdão para as pessoas é algo diário todo dia passa um e não dá seta é diário irmãos é sempre alguém que vai te ofender libera perdão abençoa pastor é fácil não é é difícil mas quem quer receber misericórdia ser bem-aventurado e feliz diga amém coloque em prática é ter piedade compaixão praticar o bem isso é ser compassivo, quando aqui diz a parábola, a impressão de um Deus que joga no, na mão de atormentadores, não é isso que, Deus, que, Deus, que Jesus está tá dizendo, é nós que não perdoamos e fomos para essa cela, e Deus quer que você saia dessa cela e seja bem-aventurado, quer que você seja feliz, versículo de número 8, bem-aventurados limpos de coração, eles verão a Deus, quem quer ver a Deus aqui junto comigo, diga amém, Limpo de coração não é pessoa perfeita, assim como você, eu também tenho muito. Nós, pastores, temos muitas imperfeições. Limpo de coração é pessoa sem mancha, mas uma pessoa que procura viver a verdade diante de Deus e diante dos homens. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade, é você viver uma verdade o puro não é aquele que não peca e erra o puro é aquele que quando decidiu seguir a Jesus que foi lavado por ele volta para que ele lave os seus pés todos os dias sabe qual é a, 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 o que Jesus quis ensinar o lava os pés com a tradição judaica que eles têm ainda que ele vai lavar o pé de todo mundo e Pedro diz assim, não, 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 meu pé o senhor não vai lavar e Jesus disse para Pedro que se ele não lavasse os pés não teria parte com ele e ele diz, então lava, eu, <risos> lava o corpo inteiro. Pedro era meio assim, porque lavar os pés significa todos os dias, você dobrar os seus joelhos ou sentado você estiver, o tempo que você tem, ter a prática de pedir perdão para Deus, Pai me perdoa. Quero liberar perdão também, Deus, para o meu patrão lá, que eu fiquei magoado, que ele fez comigo, eu quero liberar perdão para ele, para o meu marido, para minha esposa, para todo mundo, eu quero liberar perdão. Pai, me purifica, me perdoa. Eu fiz isso, 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 me lava. É uma prática de você manter o seu coração limpo e Deus se manifestar para mim e para você versículo de número 9 bem-aventurados pacificadores serão chamados filhos de Deus diga para a pessoa do seu lado você é extintor ou lança-chama? o que, que é pacificador? aquele que traz a paz Aquele que na hora tem um grupinho ali fofocando, você chega ali, joga o extintor. Você não é aquele que chega e formenta, sabe a pessoa que ela vai ali e põe pilha? A pessoa que põe fogo, a pessoa que tá vendo a briga lá no serviço e ao invés de ser um pacificador na família. Não gente, vamos para lá, lá, vamos tomar um cafezinho, vamos lá, né, toma um cafezinho lá na frente, lá, toma um cafezinho, toma aí gostoso, oh, põe açúcar, põe açúcar, toma um cafezinho vamos, deixa para lá isso aí, deixa para lá, a parte da briga. Filho de Deus é aquele que traz a paz, que leva a paz, que busca a paz, que é o fruto do Espírito. Versículo de número 10, Jesus termina e diz: Felizes ou bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, Jesus diz, vos injuriarem. E vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Eu não sei se vocês viram, eu não assisti, eu apareceu no meu Instagram, talvez algum de vocês conheça, eu tenha assistido, estão acompanhando, eu só vi um pouquinho ali, percebi e não vi aquela pregadora jovem, como é que chama ela, aquela bem famosa, Vitória, não sei, é Vitória? Que semana agora, eu não sei direito a história, tá, depois vocês vê -la. acho que ela foi na festa de um, de um homossexual, e foi levar uma bíblia de presente, daí viram que ela foi na festa, ela não fez nada, só foi na festa, aí alguns pastores cancelaram a agenda dela, e falaram porque ela foi na festa, uma coisa assim, aí ela veio em rede, Nacional, milhões de pessoas vendo ela falando Chorando, chorando Eu nunca chorei, não estou julgando ela Estou dizendo o que aconteceu Eu nunca chorei, estou com a cela na agenda não fiz mal para ninguém, chorava, chorava E eu meditando nessa palavra E vendo essa cena Eu fiquei pensando Ela está errada Ela devia Se regozijar E se exultar Dando risada porque estão perseguindo ela que se foi em nome de Cristo, ela é feliz, é bem-aventurada Não que ela não esteja triste pelo que aconteceu Estão entendendo Humilharam ela Falaram que ela não devia ter feito aquilo Julgaram ela Mas vim em rede nacional né, Fazer um vídeo chorando Como se aquilo fosse uma coisa ruim Se Cristo está dizendo que é para a gente se alegrar Quando te perseguirem Eu sei que dói Mas pense assim, Jesus disse para mim me alegrar se as pessoas não estão se alegrando, Jesus está muito alegre, eu estou fazendo a vontade dele, então eu sou uma pessoa bem-aventurada, uh! vou me exultar, vou me alegrar, estão mentindo de mim, estão falando mal de mim na empresa, estão me injuriando. estão me difamando no Facebook. <risos> não que não dó, não estou dizendo isso, pessoas que você confia, pessoas que você tá fazendo, está falando a verdade, você é perseguido mas estão fazendo isso porque você ama Cristo, se regozije, se exulta, perseguição nós vamos ter no nosso trabalho, na nossa família, em todo lugar, Jesus diz a palavra, que os próprios irmãos dele, foram prender ele, porque acharam que ele estava louco, Presta atenção os próprios irmãos de Jesus, quando Jesus está pregando e diz assim, ó, tua mãe está aí com seus irmãos, que diz assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão aqui, você lembra dessa passagem, não me lembra onde está agora a passagem, mas nessa mesma passagem diz que os irmãos dele foram para prender ele, e você não vê Jesus, e meus irmãos, Jesus sabia disso, Jesus sabia que você seria perseguido, mas está dizendo para você, se alegre, se exulta, porque grande é o vosso galardão nos céus, tem recompensa para nós, não que é um mérito, mas claro que há recompensa para nós, quantos querem o segredo da verdadeira felicidade, que levante a mão junto comigo? Para encerrar e para nós orarmos, Salmos versículo de número 1 um, diz assim, Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo. Suas folhas não murcham. E assim também, tudo que essas pessoas fazem prosperará esse versículo irmãos é poderoso ele vem de tudo aquilo que Jesus falou sobre as bens aventuranças, porque quando nós estamos na videira, ligados com Cristo, em comunhão com Ele, sempre em comunhão com Ele, estando ali orando, lavando os nossos deixando que Ele lave os nossos pés em comunhão com Ele, como Jesus disse, aquele que beber da água deste poço, né, de Jacó diz para a Samaritana terá sede, aquele que beber da água que eu der, da água viva nunca mais terá sede então, quando a gente está ali, juntinho de Cristo, pertinho dEle, em comunhão com Ele, diz aqui os Salmos, né? Jesus disse isso né? sobre as minhas aventuranças Mas Salmos diz que quando a gente sai dos conselhos dos maus, deixa de, das coisas deste mundo, e a gente começa a meditar na palavra de Deus, ter comunhão com Deus, quando a gente está enraigado nele, tudo que a gente faz prosperará. Frutas do tempo certo e as folhas não murcham, porque nós estamos enraizados, na videira, que é Cristo nosso Senhor, estamos ali, bebendo da água, da água da vida, enraizados em Cristo, você quer ser feliz, comigo, quantos querem ser feliz junto comigo? Cristo, é a verdadeira felicidade, como diz o apóstolo Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória, quando temos comunhão com Cristo, nós temos fruto, nós temos as bens-aventuranças e nós somos pessoas felizes, pode de repente o dinheiro não chegar pode acabar, tem pessoas que são felizes só no pagamento, acabou o dinheiro entra em crise até cair de novo o dinheiro na conta então você conseguir ser feliz até o final do mês é só com Cristo é só com o emuná, só com a fé mesmo, com a confiança, amém? você pode se colocar em pé, vamos orar Queria orar junto com você...